0: Lad os bede. Kære Jesus, vi takker dig for, at du har vist Guds kærlighed her på jorden. Tak, fordi du har vist at vi er uvurderlige for dig. Og tak, at vi må komme til dig på de gode dage og på de svære. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus. Da Jesus og Peter og Jakob og Johannes kom ned til disciplene, så de en stor skare omkring dem og nogle skriftkloge, som diskuterede med dem. Hele skaren blev grebet af ærefrygt, straks fik de fik øje på Jesus og løb hen for at hilse på ham. Han spurgte dem, hvad er det, I diskuterer med dem? Og en fra skaren svarede ham, Mester, jeg har bragt min søn til dig. Han er besat af en ånd, som gør ham stum. Hvor som helst den overvælder ham, kaster den ham til jorden, og han froder og skærer tænder og bliver helt stiv. Jeg sagde til dine discipler, at de skulle drive den ud, men det kunne de ikke. Der udbrød Jesus, du vantro slægt, hvor længe skal jeg være hos jer, hvor længe skal jeg holde jer ud, kom herhen med ham. Så bragte de ham hen til Jesus, men da ånden så ham, rev og sled den straks i drengen, så han faldt om på jorden og lå og frodede og vrede sig. Jesus spurgte hans far, hvor længe har han haft det sådan? Han svarede, fra han var barn, og den har mange gange kastet ham både i ild og vand for at gøre det af med ham. Men hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os. Jesus sagde til ham, hvis du kan, alt er muligt for den, der tror. Straks råbte drengens far, Jeg tror. Hjælp min vantro. Da Jesus så, at en skare stemlede sammen, truede han af den urene ånd og sagde til den, Du stumme og døve ånd, jeg befaler dig, far ud af ham, og far aldrig mere ind i ham. Da skræk den og rev og sled i ham, og for ud og han blev som død så alle sagde at han er død men Jesus tog hans hånd og fik ham til at rejse sig op da Jesus var kommet inden døren og var alene med sine disciple spurgte de ham hvorfor kunne vi ikke drive den ud han svarede dem den slags kan kun drives ud ved bøn Amen Den slags kan kun drives ud med bøn, siger Jesus. Så disciplene de må altså have glemt at bede, da de stod i den svære situation med den besatte og hans far. Mens Jesus var på bjerget, må de have forsøgt at uddrive den onde ånd, uden at invitere Gud med ind i problemet. Men uden bøn lod det sig ikke gøre. Drengens far derimod, Han lod Gud komme til. For han elskede sin dreng, og derfor ville han gøre det bedste for ham. Vi ved ikke, om han tidligere havde forsøgt sig med andre løsninger. Det er jo meget muligt, at han havde det. og man havde henvendt sig til andre i håb om at få hjælp. Det er meget muligt, for hans søn havde jo været i åndens vold, siden han var barn, og nu er han efterhånden voksen. Men da han kom til Jesus... Fik han hjælp. Jeg har taget en bog med i dag, som jeg lige har siddet og læst, og som har gjort et stort indtryk på mig. Den er skrevet af musikeren Peter Bastian. Han døde sidste år. Eller den er rettere sagt, så den er skrevet af en af hans venner, i forbindelse med, at han lå på sit dødsleje. Mange af jer vil vide, hvem Peter Bastian var. Verdenskendt musiker spillede i Balkan og Bazaar, Var en af de bedste på Fagots, Han var også en for, en, fab, en fabelagtig foredragsholder og formidler, var jævnligt på TV og i radioen. Her blev han brugt til emner der havde med musikformidling og livsfilosofi at gøre, og han solgte bøger i meget store oplag. Og så var han også et søgende menneske Peter Bastian. Det meste af sit liv var han søgende. Især var han optaget af Østens religioner, nyreligiøsitet og meditation. Helt i tidens ånd, kunne man sige. Men kun to år før han døde, blev han kristen. Da det skete, var han blevet afbrudt af sygdom. Han havde fået leukemi. Men selvom han led meget, så blev sygdomsperioden en rig Periode fortæller han i bogen. For det var på den tid, han oplevede, at Gud begyndte at henvende sig til ham. Det skete gennem bibelord, gennem kristne forfattere, han læste, og gennem kristne mennesker, som han mødte. Han beskriver, hvordan Gud kom til ham udefra. Det handlede ikke om, at han skulle udvikle det guddommelige inden i sig selv indefra. Sådan som han jo ellers havde brugt så mange år på at lære og gøre. Han bruger sådan nogle udtryk som, at Kristus brød ind i min tilværelse. Der skete et indbrud af kristendom, siger han. Et frontal angreb. Så det er altså ikke noget, der kommer indefra, det kommer udefra. Det blev så stærkt for Peter Bastian, at han kom til tro og fik Jesus som sit nye holdepunkt i tilværelsen. Han var aldrig blevet døbt, for hans forældre havde været kommunister, men det blev han så nu, i en alder af 71. Bogen handler om det, der var sket, og den er blevet til på hans dødsleje på den måde, at hans ventor Nørretrænders, der jo ikke bekender sig som kristen, besøgte Bastian i hans sidste tid på hospice. Her talte de om det, der var sket. To Nørretranders skrev deres samtaler ned, og det blev så til bogen her. Altid allerede elsket. Det er den store erkendelse, som Peter Bastian kom frem til i sine sidste år. Han skildrer sin dåb ned i om kloster. Kirke. Han skilder den som en ny fødsel. Han blev helt overmanden af, hvor stærk dåben er. Modtag det hellige korsets tegn, både for dit ansigt og for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre, Jesus Kristus. Kæmpe store ord, skriver han, som først ikke rigtig gik op for mig. Men da han kom ned og sad igen og overlyttet spillet, Så begyndte det at gå op for ham, og tårerne stod ud af øjnene på ham, fortæller han. I dagene derefter går det op for ham, at han har fået en helt ny fred i sit liv. En fred, der kommer sig af, at han begynder at forstå, at han altid, allerede har været elsket af Gud. Altid, allerede elsket. Lad os bare lige tykke lidt på den formulering og tage den med i de kommende dage. Lad os bare lige lade den bundfælde sig lidt. For den store oplevelse for Peter Bastian var, at Gud elsker betingelsesløst. Og at han kunne få lov til at hvile i det og være ubetinget elsket. Gud. Den kærlighed havde han ikke mødt før, heller ikke som barn. Han skriver om, hvordan hans forældres store projekt jo var at lave verden om. Og for at verden kunne laves om, så skulle deres børn jo også først laves om. Deres børn skulle altså blive bedre børn, før verden kunne blive en bedre verden. Og derfor oplevede han aldrig at blive elsket betingelsesløst. Han var elsket, når han gjorde det, hans forældre fandt rigtigt, men ikke hvis han gjorde noget andet. Der var ellers masser af humor i hans hjem, skriver han, men ikke betingelsesløs kærlighed. Han er faktisk meget skrab i sin formulering, synes jeg, men han må jo vide bedst, mine forældre indoktrinerede mig med selvhed, siger han. Stærke ord. Men den virkelighed forfulgte ham sidenhen hele hans liv. Indoktrineret med selvhed. Her bliver det en kæmpe befrielse, at Gud bare lader ham være den, han er. Efter at han er blevet døbt, bliver den berømte musiker kontaktet af en avis, der gerne vil høre, hvordan han oplever denne her situation nu efter sin dåb. Han er blevet kristen. Hvad tænker du om det? Han siger nej tak til et interview og mærker en vældig befrielse ved at kunne gøre det. Han opdager, at han ikke hele tiden behøver at profilere sig og slås med verden, og sig selv for at have sin berettigelse, men at han bare må have lov at vide, at han er et nyfødt barn af Gud. Punktum. Når jeg hører evangelisten Markus fortælle om manden, der blev befriet fra den onde ånd, og rejst op til et nyt liv, så tænker jeg på Peter Bastian. Han var da virkelig også et menneske, der var blevet kastet i ild og vand, fra han var barn, tænker jeg. Om sin tid i det nye religiøse fortæller han, jeg havde undervejs ret overvældende spirituelle erfaringer, og vi ville alle sammen det gode, så langt, så godt, men det endte med, at vi var redselsfulde over for hinanden. Mere og mere angst. Tidsånden hastede ham i både ild og vand for at gøre det af med ham. Men nu blev korset hans nye fortegn. Korstegnelsen, som sker ved dåben, den er jo ikke bare sådan et stykke poesi. Den er meget gammel i sammenhæng. Så gammel, at den går helt tilbage til oldkirken, hvor man udtrykkeligt smed djævlen ud, før et menneske blev døbt, korstegnelsen er en rest af det. En meget stærk rest, som vi skal sige tak for, fordi den viser os sandheden. I den tidlige kirke der blev man først døbt, efter at kristne havde sat korses tegn på en af skillige gange. Man holdt faktisk flere møder forud for dåben, hvor man bad for den, der skulle døbes. For dåben handler jo om liv og død. Der er en uren ond, der vil have os. En uren ånd, der vil kaste os i både ild og vand for at gøre det af med os. Ved dåben, der må denne her onde ånd forsvinde. Den onde må jages væk, så der bliver plads til den gode, som vi nu skal tilhøre. Gud bryder ind i vores liv med sin gode ånd udefra. Han jager den onde bort. Vi har tilhørt den anden før. Fra nu af skal vi tilhører den korsfæstede Herre, Jesus Kristus. Og derefter rejser Herren Jesus os op til et nyt liv. Der er både død og opstandelse i dåben, ligesom denne her unge mand, han lå som død, og så kom Jesus og rejste ham op. Sådan er der også både død og opstandelse i dåben. Som Paulus siger, han, der rejste rundt og befriede hedninger ved at døbe dem med Jesu dåb. Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. Så stort er det. Og det kommer alt sammen af, at vi lader vores egne menneskeskabte løsninger uden Gud Ligge, og så tager Gud med ind i vores kamp om liv og død. At vi ikke lever livet uden bøn, for det gamle liv drives kun ud ved bøn, og det nye liv vokser kun frem ved bøn. Det betyder, at vi må lytte til Gud, og at vi må svare ham på det, som han meddeler os. Og det vil vi slutte med her. To vigtige pointer, som vi får med som bonusmateriale i bogen. Som musiker bruger Bastian selvfølgelig musiksprog. Han siger, at det blev et vendepunkt for ham, da han begyndte at tage Bibelen for pålydende. Kristendommens indbrud skete i forbindelse med, at han var blevet bedt om at prædike i en kirke. Han var jo berømt, og der var ingen, der anede, at han ikke var døbt. Der gik han så og kunne ikke finde nogen mening med teksten, som han skulle prædike over. Han siger først, da jeg sprang ind i teksten, ligesom han så mange gange før var sprunget ind i musikken, et udtryk han bruger, begyndte teksten at give mening. Jeg vil aldrig, hvis jeg står over for et Mozart-partitur, overveje, om jeg er enig med Mozart, siger han. Det at tage tingene for pålydende, betyder utrolig meget for mig. Her minder han os om noget, som er virkelig vigtigt. Bibelen som Guds ord til mig her og nu, som jeg må have lov at springe ind i. Ikke sådan noget fjernt og distanceret, som jeg skal stå på afstand af og problematisere. Der er alt muligt i vejen med det. Men at tage det for pålydende. Den anden vigtige pointe, som han peger på, er, at han er begyndt at gå til højmesse, altså Guds tjeneste, og at det har fået en meget stor betydning for ham. Hvad er mit holdepunkt, spørger han, og han svarer selv. Jeg tror, at det er en god idé at gå til højmesse for mit vedkommende. Du hører en prædiken, og så modtager du Herrens velsignelse, og så går du dejligt mæt hjem." Og så bagefter, der har du en dyb fornemmelse af, at tingene er, som de skal være. Altså i orden. Jeg kan også sige det anderledes. Det har givet mig adgang til en større grad af kærlighed, som jeg kan mærke. Jeg kan sige mere med forsoning. Ja, for Peter Bastian har fundet sin plads hos Gud. Ikke som en dygtig musiker, eller som et artigt barn, men som en, der altid, allerede er elsket. Ære være faderen og sønnen og heligånden, som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden, hvor hers Jesu Kristi nåde, Guds, hvor fars kærlighed og heligåndens fællesskab være med os alle. Amen.